0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？好，亲爱的弟兄姊妹，呃，我们再来。继续谈谈，哎，我在哪里？这个系列啊，那么今天在这个哎我在哪里的这个系列里面，我们的题目是你们在哪里？好，我们要来谈谈这个你们在哪里的故事啊。这个故事呢，是跟一个姊妹有关系啊。这位姊妹啊，她是乌兹别克人。那我们还是再来看一看这个乌兹别克在哪里哈、啊。那么如果你身边有地图的话，你把地图啊，这个找到中亚这块地方啊。中亚呢，它在哪里呢？它就在中国的西边啊，或者说西北边开始。那么从历史上的名词来讲啊，就是中国古代的这个“西出阳关无故人”啊。就从长安呢，一直走到甘肃那里去之后啊，就准备要出出关了啊。当然呢，那个出关之后啊，这个中亚还在要出关之之外，还要更西更北一点啊。那其实你只要找到一个地理名词叫做天山山脉啊，大概就快找到这块地方了啊。那么天山呢，它其实。它是很长哈，上次我们提到天山山脉有两千五百公里啊长。那么右半部呢，就是在中国的新疆的境内，把新疆啊划分成为南疆跟北疆两个部分。那它的西半部呢，完全就是吉尔吉斯这个国家的领域了，差不多就是那个整个国家的领域，就是天山的西半部。那么天山的西半部呢？在往西啊，往南走啊，就是帕米尔高原啊。帕米尔高原啊，帕米尔高原，我们以前曾经读过地理啊书这是、啊、这个这个世界的屋脊的地方了。那么到了帕米尔高原，再往北，再往西走啊，那就会往西走，往西偏北一点，就会进到中亚大草原啊。中亚大草原，那这个国家，那么帕米尔高原本身这个。这块地，这个国家就是塔吉克斯坦，啊，或者叫塔吉克。那么塔吉克呢，在往西走，往西走，往北走呢，出了帕米尔高原呢、啊，就会到一片中亚大草原哈、啊。这个中亚大草原呢，这个地方进来的地方就是乌兹别克，乌兹别克，那就是我们今天要讲的这个主人翁，这位姊妹所住的地方。好。那么这位姊妹呢，她叫做瓦莲蒂娜啊，俄文名字叫做白莲季娜，白莲季娜姊妹。好，怎么认识这位姊妹的呢？这个话说啊，我们在俄罗斯传福音开展的时候呢，啊，基本上呢是有啊三个单位啊在配搭的啊，一个呢。叫做雷马出版社哈、啊，他们是最早的，他们早在一九八零年代呀、啊、就开始弟兄们在为俄罗斯这块地呀、啊、的福音祷告。那当然是俄罗斯呢，就涵盖到整个当时苏联的这个前苏联境内，是说恶语世界的地方祷告啊的福音来祷告。那雷马出版社呢，他们呢就是把这个解开圣经的指示书报啊翻译成俄文啊，翻译成俄文，然后呢。就用各种管道呢，把这些翻译好的俄文的书报，把它送进前苏联的境内，啊，送进去。然后呢，他们找到了一些啊，当时啊，苏联啊还没有这个解体之前呢、啊，在苏联有一些的基督徒啊。解体之后呢，这些基督徒啊，很愿意为前苏联的境内做一些工作啊，所以呢，就跟我们商量，跟这雷马出版社商量。于是呢，由内马来供应一些的呃俄语的苏联书报，由他们呢帮我们发送到前苏联的境内去，主要就是借着西伯利亚大铁道，从莫斯科一路往东送到啊、呃、哈尔滨北部的那个 Vladivostok， 就是海参崴去啊。那么除了这条东西横贯的中这个西伯利亚大铁道之外，那么还有一些分支啊，分叉到南部去了啊。那么到南部呢，就分到分支到中亚去了。所以呢，这些书报啊，也会到达中亚这几个国家啊。那中亚这几个国家呢，就包括哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克跟土库曼啊。那么今天要讲的故事是在乌兹别克。好，那么我们刚刚呢讲到这一个单位啊，就是雷马这个单位，他们只是负责把书报送出去啊。然后呢，送出去之后呢，这个拿到书报的这些寻求者啊，他们如果觉得这个书报对他们很有帮助，对他们认识圣经有帮助的话，他们就可以照着书报后面所提供的信箱号码，然后写信给雷马书报社的，呃。服侍者跟他们说：“我们还想要更多的这些免费书报。”于是呢，雷马出版社就会再把下一下一集的有一集一套的这个属灵书报呢，再寄去给他们。他们如果收了第二集，还想在第三集还可以再来取索取一次，他们就会再收到第三套的书报。那么就这样呢，这些翻译成俄文的啊、呃、属灵书报、知识的书报、解开圣经的书报，就这样一批一批的。发送到啊啊，记得记得大铁路啊，西伯利亚大铁路往南的这个铁路、啊，这个呃，前苏联呢、啊，这个这个无往不利、四通八达的铁路系统呢，就把神的福音传遍到这个曾经被无神论统治到七十年的这些、个、这个区域里面来。其中有些书报就往南送到了中亚这些地方来了。好，那除了。这个雷马出版社之外呢，还有一个配套的单位啊，就叫做啊主的工作在欧洲 LME 啊。当然啦、啊，前苏联啊，它是地跨欧亚两洲的，俄罗斯本身的领土叫地跨欧亚两洲。但是无论如何，俄罗斯主要的人口密集的部分还是在乌拉山以西的欧洲欧洲的部分啊，所以这个地方还算是在主在欧洲的行动的范围之内。好，那么 LME 呢是做什么呢 ？LME 啊，这个就是 Lords moved to Europe， 就是主在欧洲的行动呢，主要是啊拆拣童工们，啊从世界各地到俄罗斯来，在这里住下来，在这里传福音，并且在这里呢把这则福音啊传到各城市去，啊就我们就是属于 LME 的啊、呃、这个童工们了、啊、哈。啊，我们呢是来自台湾，那么与那些来自美国、来自英国、来自加拿大，后来还有来自韩国啊、来自菲律宾、来自各地的弟兄姊妹们在这里一同配搭，再加上在当地俄罗斯后来得救了啊，他们得救了之后也参加训练了，受成全之后，他们也愿意全时间服侍主了，也加入童工的行列了，那么也有说俄语的童工了，我们都在这个 LME 的这个。啊，甚至这样子的一个配搭里面，啊，主要就是人，就是我们这些童工啊，我们呢就去拜访人，拜访人，啊，然后呢，还有一位，还有一个部分呢，就是呃、啊，水流执事站。那么水流执事站呢，就是专门来运行这份新约执事的啊，李弟兄跟倪弟兄两位弟兄的执事，呃、啊，推广。这个新约福音之事的这些书报呢，啊，提供很多的书。那雷马的出版社啊，他们是专门就是印行一些比较简短的重要的书报，是免费发送给愿意来寻求啊、呃、书报的人啊，免费的。那 L S M 的这个水流知识站呢、啊，那就是把所有的啊所有的书报啊，都一直在翻译翻译翻译翻译成中啊、呃、俄文。然后呢，就把他们成为可以购买得到的 available 的书报啊，让这个所有寻求的人可以购买而来阅读，好吧？那么，所以呢，呃，这件事情就是这样发生了啊，就是在雷马啊的服饰的姊妹啊，他们常常呢就是把书报一集一集、一套一套的。寄送出去给那些来寻来索取免费书报的人，然后呢，他们偶尔也会收到一些，呃、啊、他们一直会收到那些得到第一第一套的书的集的人又要写进来要第二套的人，常常会收到这些书信，然后呢，这一些书信里面偶尔会有一些人呢、啊，会跟他们询问一些有关于圣经的问题。有关于属灵经历的问题，哈，好，那在这个呃雷马服饰的姊妹们呢，他们只负责接受这些来索取书报的，然后呢把书报啊就寄去给他们，他们呢不能负责解答这些属灵问题。但他们会把这些锁链问题，他们所收集到这些书的书信呢，然、啊、交给我们这些啊会去到处去访问人人的同工们，让我们来解决这个问题。好了，啊，这段呢，我先把这个啊这个背景啊跟大家讲一下。那么有一天就发生一件事了，就是呢，在雷马这个发售免费书报的服饰的其中一位姊妹呢，她收到了一封。从乌兹别克寄来的信。那么这封信呢？按照往常呢，这个信里面呢，不只是来要书的，它里面呢是一个寻求交通的信，里面也提了很些问题。呃，姊妹啊，她觉得她没有办法处理这件信，这件啊这封信，她就把这封信转给了我，于是我手上就拿到了这一封从乌兹别克寄来的一位寻求者的姊妹 Valentina。瓦莲蒂娜姊妹的来信，好，信里面到底讲什么呢？我们学习一下，我们回来继续说。好，我们回来了啊，我们回来，我们继续来谈谈这位瓦莲蒂娜姊妹。好，这封信呢、啊，就交呢，就转到我手上来了。那我就把信拆开来，来看这封信啊。那么一开始啊，这封信其实还还蛮长哈、啊。那么一开始他就、呃、表达感谢啊，他说我非常感谢你们这些把这些书报寄给我的服侍者们啊，愿主祝福你们。你们的工作真是太有福了。愿主祝福你们！谢谢你们把这叠书报寄来给我。这叠书报解答了我多年来读圣经的许多的问题啊！但是呢，呃，很可惜的是，我们在这里发生了一些事情。我一直不懂为什么会发生这件事，就是在我们这里呢，带领者，我们的牧师不准我们读这些书报啊！可是呢，这叠书报实在是太宝贝了，所以我又不能不读。而且我很喜欢跟别人分享。那么后来呢？呃，这个我们的带领者呢，啊，他就把我赶出教会了，赶出我们的教会了。于是呢，我现在就是一个人了，我已经没有人人可以交通了，我就不知道该怎么办啊。于是我就想到了，哎，你们这些把书寄给我的人，我是不是可以找你们交通呢？我没有人可以交通了，所以我写这封信给你们，或许我可以与你们有点交通。好，我信读到这里啊，里面就开始有点澎湃了啊。那么他继续说，他说：“我到现在还不太清楚为什么我会被赶出来啊。这些书报实在太好了，但现在呢，我既然是一个人，我就想请问你们几个问题。首先呢、啊。”我在我的城镇里面哈、啊，我现在孤单一个人。但是后来我找到了另外一个姊妹，她也是没有在任何地方聚会的，也是一个人。于是我们两个人就开始在一起了啊！我们也继续读这些书报。然后呢，我们就觉得，第一个想要问的问题就是，我们后来发现啊，在根据圣经啊，我们两个人的受尽啊，都是不太都是不清不楚的啊。那么那位姊妹呢？他说：“当当初受尽的时候啊，他根本就不懂什么叫救恩，也不懂什么叫接受主，他就是受尽了啊。那那至于我自己呢？我当初受尽的时候啊，事实上我的动机是不纯洁的，是不纯正的。所以，我们两个人现在都觉得啊，我们必须要有个真正的受尽啊。可是，我们只有两个人在一起，我们都是姊妹，我们又不能彼此受尽，彼此失尽，所以，第一，我们该怎么办？”好，这是他们所问的第一个问题。哎，我读到这里就好像眼前就看到一个在那个遥远的中亚大草原边缘要进帕米尔高原的那个地方，有一个城镇啊，那个那个城市叫做纳曼干啊，那还算是蛮大一个城。但是呢，当然这个城市啊是有郊区的，一些近郊的地方，他们在他们不是住在大城市的市中心里哈、啊。所以在那个草原啊与这个从高，这个高山峻岭啊，交界的地方有这么一个边缘的城市，这么一个小姊妹写了一封信来问了这么可爱的问题啊，被赶出来了，又寻求主，发现他们的受禁不单纯，想要受想要真正的受禁啊，或者说重新受禁，但是呢，都是姊妹不能彼此失禁，怎么办呢、啊？那好，那他就去问下去啊，那么。他一共啊，在那里呢，列了大概七八个问题。那我很遗憾的是，这封信后来因为搬家搬来搬去，我把这封信就给搬丢了啊。但是里面有一些有一些他所写的，我实在是一生不能忘记啊啊！因此，我现在跟你讲述我所记得了、清楚记得的他信中里面的几个问题。第一个问题问过了，那么接下来问题他就问说：“请问，是不是我们如果没有？”缴纳十分之一的十一奉献的话，我们就会失去救恩啊！哎，当你听到这个问题的时候，你有什么感觉啊？我的感觉是他为什么会这样问呢？他为什么会这样问？其实道理很简单，就是有人这样告诉他啊。那你要是不缴十一奉献，就会失去救恩吗？啊，当然不会啊！这个问题啊。太荒谬了哈！我是说，告诉他这件事的人太荒谬了。我们的救恩啊，绝对不会失去的啊！约翰福音十章二十八节啊，我们的救恩，我们必得永远的生命，而且永远永远不会再灭亡啊！那里是清清楚楚的写的了，不会再灭亡啊！那至于说你不缴十一奉献，你就会失去救恩啊！这个其实是完全不正确的。当然，这背后我们可以想象得到啊，呃、你要缴奉献啊。好，这是第二个问题。那么第三个、第四个问题啊，我现在印象不是很深刻了、啊，不太清楚。那么接下来他就继续在写在这封信上面写说：“你们的书报给我的书报里面说，我们呢要非常宝贝召回生活。”啊，只有教会生活是我们真正的避风港。那么离开教会生活都是风浪。他说这一点我是非常非常的赞成。我们在教会里面才能找到平安啊。然后，可是我要请问你们，教会这件事是不是教会只存在历史的某一个时段里面？现在没有了。好，他的问题哦，再听一次就是。教会是不是只存在历史上的某一个时段？现在是没有的。好，那你们说我没有一直留在教会生活里面，我也很赞成，我也非常的希望这样做。但是，教会在哪里？教会在哪里？啊？然后呢，在这个问题之后，他要问的另一个问题。他说：“你们在哪里？你们在哪里？”这就是我们今天这一则故事的主题。你们在哪里？哈！哎呀，我读到这里啊，我就忍不住我的泪水了。那你想啊，我们在那个地方传福音，把圣经的真理传到啊、呃，我们所有的地极哈、啊。那对我们来讲，这是第几了？前苏联已经是铁木所关下、所关闭的地方，完全不能传福音的。感谢主，现在我们的福音到达这个地方了。也没想到从俄罗斯会传到中亚这个地方来。群山峻岭啊，这个高耸入天的天山、帕米尔高原啊，还有连接了一望无际的中亚大草原，在这个地方，有人在那里寻求主，有人在那里读圣经，有人在那里渴慕看到教会。过教会生活，那我们有一个经节哈、啊，经文上面告诉我们说，教会啊是真理的注实和根基啊，教会是真理的注实和根基。那么以前我读这一节的时候啊，虽然我读的是教会是真理的注实和根基，但是呢。我事实上，老心里面所领会的啊，是反过来，是真理是教会的柱石和根基。也就是说，我虽然读的是教会是真理的柱石和根基啊，但是我想的是说，教会要在地上能够站立得住啊，就必须要有正确的、正确的真理。如果没有真理在这里拖住教会的话，这个教会它是站不住的，会垮的，会会会,会倾斜的啊。所以呢，虽然我读的是教会是真理的注释和根基，但我的领会就是真理是教会的注释和根基。不知道你们读经是不是这个样子啊、哦？好，那到底怎么回事呢？后来我读到恢复本圣经注解，在讲才讲得清楚我才懂了。原来不是不是，这里保罗在讲的不是说啊，真理是教会的注释和根基，而是反过来啊。教会应该是真理的注释和根基了，也就是说，真理是在这个世界上存在的。但是这个真理它不是道理啊 ，truth 不是一个 doctrine， 只是一个道理摆在那个地方，它是一个实际。那既然是一个实际的话，啊，真理这个字在希腊文那个 aletheia， 它本身就是真理，也就是实际的意思。它是实际的话，就必须在地上是一个可以实现的东西。因此呢，当我们读到召有关教会的真理啊，这些所有的在圣经里面所提到的，啊，在教会里面，我们如何享受基督啊？如何在这里呢享受这个永远不会失去的救恩？如何我们享受这个法理的救赎，而且还有生机的拯救？基督如何成为我们里面，在我们里面做我们的生命复活的基督，在我们里面？时时把他自己的生命分赐到我们全人里面来，那么这些都不应该只是外面的道理，他应该是实际在地上的。可是我们亲爱的姊妹啊，他虽然呢、啊、从执事的书报里面读到了，哎呀，真是这个样子，他完全赞同，是的，真理在地上应该是一个实际，而赵慧呢？就是这个实际在地上的彰显，因此呢，赵慧作为这个真理的彰显呢、啊，它就应该是真理的注释和根基啊。所以呢，你如果你在地上要认识真理的话，你可以看得到赵慧，你看到赵慧，真正的赵慧在地上实现的实现显现出来，它就是真理在地上显现出来了啊。好，可是呢，在他所住的地方啊，他抬起头来一看。他就看不到，他就看不到有这样的真的，呃，注视和根基，因为在那里人教导他，你要是没有十一奉献的话，你会失去你的救恩的，所以你要好好的奉献，这不是真理，啊，教会不应该里面有这样的教导，啊，啊，再加上许许多多的啊，这些其他的他在。书报上，在恢复本圣经上所读到的真理，他抬头看赵辉，他所在的地方是没有的。所以呢，一面呢，他就起了，虽然是起了羡慕，羡慕这样子的赵辉生活，但他又看不到实际，所以他问我们说：“赵辉是不是只存在某一个时代？不是我们现在这个时代有的？”他又问说：“赵辉在哪里？”然后他问我们说：“你们在哪里？”好，大家记得我们这题的主题哈，就是你们在哪里？好，我们先缓一缓，大家想一想，我们等一下是再回来啊，看下面的啊发生什么事。好，我们回来了啊！回来在那个你们在哪里的这个问题上面，我说，当我读到这个你们在哪里的时候，我真是眼泪就夺目而出啊！这么一个小姊妹在那个地方，在寻找真理，或者说他在寻找真理在地上的实现跟实际，找不到，找不到，所以呢，他只能去啊询问那些。当初寄给他书报的这些人，而这些人呢，也是没有名字、没有姓名的，只是一个信箱号码。他收到书的时候，寄件人就是一个信箱号码，叫雷版出版、雷马出版社，然后有个信箱号码、嗯。那我们的姊妹呢，因为啊被赶出来了，剩下他一个人呢，还有另外一个姊妹，他没有人可以交通了，他只好拿起笔来写信，试试看，写到这一个信箱号码里面去。看看是不是真的有人会收到他的信，有人会读到他的信，有人会看到他的问题，甚至会来解答他的问题。他只能怀着一个盼望说，他写信去了，不是写到一个机器的接受者啊。好，感谢主，我不是机器哈，我收到他的信了，我读到他的信了，我感觉到了在那个。千里之遥之外的深山那里，有一位姊妹在那里寻求，在那里呐喊，在那里询问：教会是真的吗？教会在哪里？你们这些把书借给我的人，把书寄给我的人，你们在哪里？你们是真的这样过生活的吗？啊，好，那我读到这里了，我就觉得不行啊！我一定要去找到这位姊妹，我要去告诉他说：是的。教会在这里，我们都在这里啊。那么他所在的国家叫做乌兹别克。那事实上呢，在乌兹别克的首都塔什干呢、啊，已经有教会成立了啊。在之前，我们的传福音也到了那个地方了。那在那里呢？呃，我们是1993年啊、呃，哦，不是，我们第一次去到中亚啊，是2003年 ，2003 年。那个时候，我们到的那个国家叫做吉尔吉斯、啊、到吉尔吉斯去拜访当地首呃首都，就是比什凯克的弟兄姊妹们。他们呢比较早接触到啊、呃、这份知识的书报，然后呢看到圣经的真理了，所以他们呢也就在合一的立场上面呢，在那里过教会生活了。然后呢，有一次在吉尔吉斯的特会的时候呢，我们联络到听说。在塔什干那里也有人在这里寻求，他们也很愿意有交通，但是啊，因为这个财务上面呢，经济能力不许可，所以他们没有办法跨国的的这个交通啊来参加特会。我们就想尽办法，后来呢，那时候的电话系统啊也是很差啊，这个不太容易啊，但是我们还是后来呢模模糊糊的接通电话了啊，就跟当地的。在塔什干的几位弟兄联络上电话，啊，讲了几句之后啊，啊总算是呃有一点的联络交通。这后来呢，我们就觉得我们需要去一趟，所以我们就有一段行程。终于，我们就到了啊、呃、塔什干去，啊、呃、乌兹别克的首都塔,塔什干 Tashkent。好，那么因为在 Tashkent 里，接着我们的几次的访问呢，那么朝卫生活也就成建立起来了。所以呢，啊、呃，我看一看，哎，这个过一段时间在塔什干就会有一次聚会，我们会去一趟。所以呢，我就想办法来联络这位这个瓦莲蒂娜姊妹，啊，希望能够到乌斯比克的时候能够见到她。那在那个时候啊，雷马出版社呢，它是一个出版社，所以他们很尊重啊，这个他们所接触人的隐私权的。所以呢，他们呢，首先他们是愿意把书报送给人的。所以呢，他跟这些书报的接受者之间的关系啊，就是很简单，就是一个信箱号码。那么我们呢，只是把这个书包要提供给你，你愿意的话，你写信来跟我们索取。那我们会根据你给我们的呃信箱的那住址啊，把书报呢就邮寄到你们这你们家里面去。那么我们的关系就是仅此而已。啊，我们不能啊，擅用，呃，私自善用你们的那个住址，而来做其他的事情，除非你们愿意。所以呢，雷马说完事的做法就是啊，都是书信的往来啊，就是邮件的往来。那么他们收到了呃书，愿意又寄信来要第二套书。那但是呢，我们还开一个门，就是说，如果他们愿意。跟我们面对面有交通的话，我们会提供一些的 seminar 哈、啊，这个 seminar 就是这个说明会啦，或是研讨会。那么我们会把这个研讨会、说明会的时间、地点也用也用邮寄的寄到他们的的呃住址里面去，然后呢，告诉他们有这么一件事，如果你们愿意的话，你们可以在这个时间的这个地方来找到我们，啊，我们不会登门去拜访，去打找他们的隐私权。那么好，那么现在呢？我要如何来联络这一位瓦莲蒂娜姊妹呢？只有一个住址，所以呢，啊，尽快就是只能打电报给她了。因为前苏联刚瓦解之后啊，那么很多事情都是非常的没有那么上轨道的啊，所以跨国的信件不知道什么时候才会寄到啊，寄得到寄不到也不晓得。所以呢，我们就用电报，用电报啊，因为有住址就可以打电报啊，我们就打电报给他，告诉他。我们在塔什干呢、啊，其实是有赵会的，赵会在塔什干有的，所以你可以跟他们联络。然后呢，我也把在塔什干赵会的弟兄的电话号码给他，请他联络。后来呢，透过这个塔什干的弟兄呢，我就知道啊，他们联络上了，他们联络上了，然后也把下一次在塔什干聚会的时间告诉这个姊妹。我说我会去那里，我希望我也能见到你啊。于是呢。我们就往塔什干去了。那那天呢是个主日，主日聚会的时候，那是我们到的时间呢，刚好是主日早上啊。那么我们到塔什干呢，从机场赶到这个弟兄的家里面了、啊，他们已经开始聚会了啊。那我就进到他们的房间家家里面去，是在这位弟兄的家里面聚会啊。那么人不多。啊，人不说，大概那时候大概二十个人出头啊。好，呃，我就坐下来聚会，眼睛开始在寻找，看看这个这里有没有一位我以前没见过的姊妹啊。那当然，我也问了，呃，这个负责弟兄说，哎，那位晚年听道姊妹来了吗？弟兄跟我说，她来了，她就在聚会里。好，于是我就仿佛看到一位。面容不太熟悉的姊妹，我想，她应该就是这位瓦莲提娜姊妹了。好，再休息一下吧，我们接着回来。好，聚会结束之后呢，我就向。啊、呃，向前啊，走向这一位、啊、我,我不我不认识的姊妹啊，然后呢，我就跟她打个招呼，说：“你好，请问你是瓦莲缇娜姊妹吗？”她看了我笑一笑，点点头啊。我看前面这位姊妹啊，哎呀，这个实在是看不出她的年龄来，因为她脸上的那个风霜哈、啊，她衣服衣服非常的朴实啊，那脸上布满那种风霜，让你感觉。他应该是这个体态啊，就是这个那年龄啊，你是看不出来啊。那也没有什么家庭美容哈、哦，感谢主，就这、是、么一位姊妹。我说我很高兴见到你啊，我们收到你的信了啊，啊实在是非常高兴看到你。那么你看到赵慧就在这里啊，那么他也很不善于言辞，很不善于言辞。那、啊、看到我。呃，他也不知道说什么。那么后来呢，他就从他的包包里面啊，拿出一张五十块钱的美金来，然后他就把这五十块美金啊交给我，然后他说：“啊，他说，弟兄你好啊，他说这个是我这段日子累积下来的。”十一奉献的钱，十一奉献的钱，他说：“我现在没有平安交给任何一个牧师啊，我要把这个五十块钱交给你。”我一听，哎呀，这是怎么一个故事啊？哈、啊，他他把这个他的十一奉献的钱交给我了，呃，他信托我啊，可是他话没讲完啊，他就继续说。然后他从他的背包,包里面拿出另外一张纸张来啊，一张单子来。我一看，他是一个上面呢、啊、呃记了一些事、记了一些东西的单子啊。我还没仔细看，他就跟我说：“这五十块钱，七五十块美金啊。”我讲一下，那个时候啊，乌兹别克啊经济是非常非常差的，非常差。大部分的人啊都是找不到工作，找到工作做了之后啊也拿不到薪水啊。那么他们呢？当时乌兹别克这个国家，他们的钞票的最大的面额啊，就相当于一块美金，是钞票的最大面额了啊，叫做一千 sum， 一千 sum， 一千 sum 其实就大概是一块美金而已，是最大面额了。所以你要这，你就可以想象得到，到街上去你要去。啊、呃，消费的话，你要带一大叠钱啊，你才能够买一买到衣服啊，买到什么东西，吃一顿吃一顿啊、呃，餐厅的的啊、呃、午餐或晚餐。他拿出一张五十块钱的美金给我，他说他这、就是他的十一奉献的累积，他没有平安交给任何人，要交给我。可是他又给我另外一张单子，这张单子是什么呢？他说：“弟兄，这张单子啊，就是你们。”是那个直视站所出版的这些的署名书报，我知道在莫斯科有这样子的直视站，可以买到这些书。请你用这五十块美金去帮我买下面这些书来。好，他把单子交给我，我一看，哇，下面抄了一堆这个署名书报的书名。然后他说，我要在我家设一个图书馆，让。愿意来读书的人都来这里读，啊！哎呀，我拿到这五十块美金啊，跟那张书单啊，好像拿到那个比黄金更贵重的东西一样啊！这个这位姊妹啊，把她的这个积蓄啊，要来买真正的宝贝了。我们交谈不多啊，大概就谈这么多话哈、啊，谈这么多话。他真是一个不善言辞的人啊。那于是呢，简单的讲，后来我们也没有也没有更多的交通，因为这一忙起来了，聚会中还有很多事情，其他事要做。那后来呢，他聚会完了之后，他也就回他的家去了。他家那个拉曼干啊，拉曼干离这个塔什干啊，坐火车要七个小时的，所以他必须要赶回去。啊，我们就。就没有再见面了。然后我就拿了这个，后来就拿了这五十块钱跟那个书单回莫斯科去。回到莫斯科，我就帮他买好了这些书包，买好这些书包之后呢，又过了半年哈，我们才有另外一个行程到了乌兹别克去。这时候我就把这个书包带回来了。啊，这其中呢跟他也没有太多的联络，因为实在太远，而且交通很不方便。我是说电话上面的交通很不方便，所以呢。再去的时候再通知他，他又来了，在聚会中我又看到他了，我就把我所买到的这些书包啊，一大篮子哈、啊，这个那一个袋子啊，交给了他，交给他，他很高兴，非常喜了。然后呢，他又从他包包里面拿出另外五十块钱来。上次那五十块钱是一张整钞，这次的五十块钱呢、啊，是一些零零碎碎的美钞、美金哈、啊，有一块的、五块的、一块的、五块的。全部凑起来又是五十块钱，他说我也有累积的这些钱了啊，那么，然后他再拿出另外一张书单给我，请你再帮我买这些书哈、啊。哎呀，感谢主，这就是这位这个叫做纳曼干的瓦莲蒂娜姊妹的故事，就是我们今天所讲的，你们在哪里？所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们在教会生活里面呢、啊，特别在台湾啊啊，实在是非常的享受，非常的有福啊！我们在圣经里面所读到的，几乎在我们的身边都是事实啊！我们在一个合一的立场上面聚会，我们呢在主的名里聚会，我们没有取用其他的名啊！我们在这里没有圣品阶级，没有特别的。啊，阶级的人物，我们都是弟兄姊妹，弟兄相爱，在教会里面过着彼此相爱、彼此牧养的生活。然后我们呢，实际上就是基督这个生机身体上面的许多的生机的肢体，彼此进公用，在这里建造基督的身体。这对我们在教会生活里面，这都是再平常不过的事了。只是有时候我们偷懒了、啊，不进公用，对不对？啊。我们不见得每场聚会都会生盐，啊，然后呢，我们有时候呢，也就是松散一点啊，然后呢，我们的福音也不是这么愿意传扬。但是无论如何，圣经上所记载的生养教建，来建造基督的身体，是在我们身边呢，是就是个实际，它是一个实际。但是并不是所有的基督徒都有这样子的福气啊，都活在朝会生活里面。有多少的弟兄姊妹，他们读的圣经跟他们所观察到身边的所谓的啊聚集团体，他们看不到那个教会生活是真理的注释和根基，实际的显在他们的身边，甚至他们能能够活在其中啊！所以呢，呃、啊，经由这位晚年听到怎样的故事啊，我们真是要宝贝哈、啊，真是要宝贝，也要记得。啊，有人有这些寻求基督、寻求真理、寻求真正的教会生活的弟兄姊妹，在世界不知道哪一个角落，在那里问教会在哪里，在那里问你们在哪里？啊，感谢主，我有幸啊，能够跟弟兄姊妹们到了呃前苏联的境内，到了中亚。到了这些地方来接触到这些弟兄姊妹，借着这份执事的帮助，把他们带到真正的教会生活里面来啊！所以感谢主，愿主祝福你们啊！这我当初去的时候啊，我是超龄去的啊！我们这一我们这一群人呢、啊，从台湾那、啊、到苏联，到前苏联去传福音的第一批去的啊！我是我们那二十个人当中，我是唯一超过三十岁的啊！超过三十岁了，记得是不合格、破格去的。那一转眼三十年过去了啊！现在感谢主，年轻的弟兄姊妹们又多许许多多被兴起，我们还是一波一波的啊！我们在教会生活里，我们的爱慕真理，我们愿意走主的道路，我们也愿意把教会生活扩展到全球各地去，要传给所有的，不只是带不幸的人得救，还要传给这些在爱慕真理中。啊，在真理中追求的弟兄姊妹们，把他们带到召会生活里面来。你们在哪里？我们要告诉他们说，我们在这里，召会生活在这里，一切都是真实的。感谢主，我们今天停在这里。